1: io sono Aria, io sono Emanuele, le voci di My Coffee. Coffee, il podcast italiano senza filtri
2: identità nere. Allora, oggi abbiamo Gaia, uh, se ti vuoi presentare per favore, Dire to- tutto il tuo nome perché non voglio uh, uh, rovinarlo.
0: Buonasera, sono Gaia Aurore Beri, che è buona, e
2: sono di Milano, 21 anni. Se eh, puoi dirci cosa fai eh, nella vita, perché eh, sappiamo che tu hai un background di attivismo molto presente, quindi se ci parli un po' di questo, per favore.
0: Allora, nella mia vita precaria, eh, sì, uno degli aspetti è che fai da sei anni. Ehm, ho una grande passione e impegno rispetto all'attivismo diciamo anche la politica da un certo punto di vista nell'ultimo periodo mh, mi ha avvicinato molto alle realtà che cercano di sviluppare decolonialità eh, o in maniera più semplice eh, realtà eh, che portano pratiche antirazziste come quella del centro-corriere di razzista italiano per la manifestazione a Civitanova di Amica Orochioco. E invece, nella vita sono una studentessa di nuove tecnologie dell'arte e invece, da quando sei anni, studio teatro recitazione in particolare.
2: Ok, quindi fai un sacco di, um, di cose. Una cosa che hai detto che tu. Ormai eh, tu hai 21 anni, scusa, e um, è da sei anni che appunto sei a- attiva, diciamo, e uh, quindi hai iniziato molto, molto giovane, come è uh, successo? Perché io non so per te avere il percorso, ma io Ho 34 anni e il mio percorso per arrivare, non mi definirei attivista, però ad avere un interesse importante nell'attivismo è arrivato molto più tardi. Credo che sia una cosa generazionale anche, però se ci spieghi un po' il tuo percorso da questo punto di vista.
1: Sì, per me Eh. non è stato stato così. Quindi secondo me dipende anche dove, dove cresci, dove studi, con chi... Sicuramente adesso i, gio- i più giovani, anche i più giovani di Gaia, si avvicinano ancora prima alle questioni politiche, sociali, mm. eccetera. Eh, io ero, avevo professori che da sempre <ride> insistevano, ma anche non troppo anche esplicitamente, però che incuriosivano, eccetera. Quindi anch'io... Più o meno tra i 12-13 anni ho iniziato a fare discorsoni o a prendere posizioni, che poi magari non è, evidente, <Capito>, però, <ride> <ride> però sì, ha, ha sempre fatto. Poi io non sono mai stata attivista, però mi sono attivata molte volte in molte situazioni e ho sempre avuto un pensiero critico e condividendolo, cioè comunque attivamente condividendolo, ma non facendolo attivista. Martina,
0: ti vuoi raccontarci un po' il tuo percorso? Allora, diciamo che mi trovo molto d'accordo rispetto al fatto che dipende dai contesti, con chi cresci, eh, chi chi ti stimola per le prime volte. E nel mio caso penso che la causa che mi abbia avvicinato così presto sia stato proprio un antirazzismo, di cui non ero assolutamente ancora molto consapevole. Però eh, io ho sempre fatto le scuole a Milano a eh, Milano, eh, soprattutto nelle scuole, io sono del 2000, ero ancora una delle eh, uniche ragazze razzializzate della classe, motivo per cui fino alla prima liceo sono sempre stata eh, messa un po' ai margini eh, proprio dei rapporti sociali. Per cui io fino alla prima superiore avevo due amiche, <ride> entrambe realizzate metice come me. E poi in realtà la cosa che mi ha fatto avvicinare all'attivismo, a informarmi di queste cose è stato proprio che volevo un po' uscire dalla mia bolla di, di amicizie. Non capivo perché le persone mi rifiutassero così tanto e quindi quando mi sono trovata nel mio liceo ho iniziato a fare tutti i corsi che potevo fare extrascolastici. Fra le altre cose che la mia scuola proponeva, anzi le persone della mia scuola, c'era questo collettivo. Io ci sono arrivata in realtà eh, con una formazione medio-bassa, nel senso che ehm, appunto me per un gruppo di persone che non mi discriminassero per il mio colore di pelle, per avere un gruppo di persone con cui confrontarsi sui temi della scuola, sui temi sociali. Allora non mi definivo ancora anticapitalista, non ero consapevole della stratificazione delle oppressioni e devo dire che proprio quel collettivo, a fuori dei confronti, mi ha aiutato a maturare il mio punto di vista rispetto alla politica e rispetto a come voglio attivarmi io nel, nel sociale.
2: Il tuo percorso è molto uh, interessante perché tu hai cercato <ride> uh, insomma, trovare una, un gruppo che ti rispeccasse perché da quello che dici non, cioè non, non ti trovavi con, con le persone con cui, uh, con cui stavi. Questo è molto interessante come aspetto di, uh, perché... Ok, c'è una questione di rappresentazione, ma c'è il fatto di ritrovare persone che magari uh, sono confrontate alle stesse problematiche uh, uh, che, um, uh, che hai tu. Uh, Ariam, se uh, vuoi aggiungere qualcosa?
1: Però Mi interessava un po' a capire meglio quando è diventato un interesse intersezionale. E questo è un altro punto che, ad esempio... Quando io ero ragazzina, sì, si parlava di anticapitalismo, antirazzismo, però quell'antirazzismo che non è veramente antirazzismo, quello un, un po' superficiale che, che ti, 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 ti fa pensare un po' che appunto gli ambienti no? siano consapevoli, che gli ambienti siano consapevoli, cioè, però poi in realtà no, sono molto problematici. Però l'intersezionalità da grande, ok, c'è cioè l'omofobia sbagliata... Eh... Tra l'altro appunto era omofobia, non era omolesbo-transfobia, cioè era, era un, una cosa ed era sbagliata ma non si approfondiva poi in realtà, cioè, e, era un po' come l'antirazzismo, nel senso non, eh, una questione morale ma che poi non andava ad, ad approfondire, e, mentre adesso vedo che molte, eh, anzi, sì, sicuramente ci saranno ancora adesso delle, delle sfumature che mi lascio a perdere. Però tra, tra tanti attivisti, soprattutto giovani e razzializzati, c'è molta più consapevolezza e anche voglia di, di essere eh, intersezionali. Poi magari si sbaglia, però c'è quell'attenzione lì. E volevo capire per, per te come, come era stato questo, uh, diciamo questo, questo approccio, quando hai iniziato ad avere questo approccio.
0: Mi ritrovo molto sul fatto che molte persone, penso la Gen Z, alla quale appartengo, abbiano un, un intento forte di far emergere, soprattutto attivisti razionalizzati, l'intersezionalità. Mm. Per quanto mi riguarda l'ho visto soprattutto eh, nell'ultimo progetto a cui ho fatto parte, eh, sempre legato alla lotta contro l'afrofobia che si chiama AFAR e eh, effettivamente c'ero io e un'altra ragazza eh, 2000 che eh, in questo contesto in cui comunque eravamo lì come attivisti super eterogenei Uh, contro il razzismo smanti um, eppure noi avevamo quest'urgenza di trattare anche um, di trattare anche uh, i nostri orientamenti uh, il nostro modo diverso di approcciarsi con le relazioni ad esempio in pochi ed è stato cioè e lì è partito un discorso interessante per tutto il gruppo, che va dai, siamo le più piccole, eh, dai 21 ai 35. Però appunto nel mio caso eh, l'intersezionalità penso di starla ancora eh, sviluppando ed aver iniziato a svilupparla nel senso delle pratiche eh, da quando mi sono avvicinata alla decolonialità. Invece ho iniziato a sentirne parlare, che per me è molto differente, però già sono grata di avermi sentito teoricamente prima, proprio con nulla di meno. Mi avevo raccontato che in prima liceo mi ero avvicinata in modo molto ingenuo più ad un gruppo di persone che, ok, se non nera non mi discriminate per questo. Però collettivo eh, come... Il numero maggiore di collettivi a Milano era principalmente bianco. E quindi sì, si parlava di antirazzismo, si parlava di eh, quanto fossero sbagliati determinate prassi, sistemi che proprio il mercato, per il capitalismo, massimi sistemi. Però era tutto molto storico. Mm, io allora mi ricordo, che facevo ad esempio fatica a capire uh, l'anticapitalismo in maniera così teorica, quindi pian piano, io sono una persona molto testarda, um, cioè, c'è stato un sempre mio chiedere di più um, che ci confrontassimo rispetto alle pratiche che riscontravamo um, tramite esperienze di studente. Che erano con noi nella nostra scuola. E quindi, cioè paradossalmente, dovendo pensarci, ha cioè, ritroso un po' nel tempo, ehm, è iniziato un po' da delle pratiche. Cioè, mh, appunto, io sono oltre che italo-nigeriana, eh, sono anche di SA faccio la rosa della mia marginalità (ride) e e quindi in qualche modo è una cosa che sentivo l'intersezionalità mancare fin da subito non solo nei nei collettivi ma anche nei gruppi sociali sentivo sempre che dovevo nascondere alcuni lati di me perché a seconda del contesto ad esempio, un collettivo molto teorico, che sta solo sul teorico, eh, a me spesso ha fatto sentire quasi sminuita, perché io per quanto leggo, e sì, anche gli stessi ci sanno leggere, sono molto violenta. Quindi, se ehm, appunto allora avevo letto Il Capitale, eh, il manifesto, a 15 anni. Mh, quel modo di approccio iniziava a sentirlo, non adatto a me, ma non sapevo ancora come si chiamasse. E poi pian piano appunto, incontrando in uno di meno, o iniziando proprio a eh, frequentare spazi autogestiti, lì ho iniziato a vivere un po' la trasformazione delle pratiche per appunto, eh, raccontarci un punto di vista, piuttosto che fare delle pratiche per risolvere Uh, un problema sociale che viviamo, uh, e se non mi sbaglio, verso il 2016-2017, ha iniziato ad esserci un discorso ampio e diffuso sull'intersezionalità. E, e poi, appunto, io con il transfemminismo mi sono ritrovata subito anche perché mia mamma, uh, penso sia sì all'ambito politico che eh, si è impegnata di più a trasmettermi perché mia mamma è bisessuale, eh, mia mamma ha un corpo non conforme e eh, fin da piccola mi parlava del femminismo, non del transfemminismo, perché comunque mi eravamo nel 61,
1: mm.
0: eh, eh, sì, questo sì. <ride> approccio, però eh, appunto a differenza dell'anticapitalismo che mh, pure mia mamma proprio da corpo non conforme, per quanto persona di sinistra non era riuscita a avvicinarsi a quel punto, il femminismo invece me l'ha passato subito nella quotidianità. E quindi quel femminismo, e quindi quando si iniziava a parlare di intersezionalità, per me è stato subito un ok, voglio approfondire, cercare di capire. Anche perché rispondeva a tanti miei interrogativi che per me è stato come dire, un processo liberatorio. Perché prima, anche quando mi confrontavo sia con amici, sia eh, in contesti politici, il fatto che io mettessi insieme diversi piani del, della mia identità mi faceva sentire sbagliata, come se dovessi avere un'unicità, un. Um, Un'identità più netta, che non, che non ho. E, e quindi quello è stato un approccio teorico, però, l'approccio vero che come dire, con cui più mi ritrovo perché è, è radicato in, nelle pratiche, proprio dalla decolonialità. E in questo cioè penso che l'esperienza fatta adesso di ascolto, di trasformazione del, dell'oppressione fatta col coordinamento antirazzista italiano, pensando se Milano con Cambierai, è nettamente diversa da tutto l'attivismo che ho fatto durante il mio periodo del liceo. Perché purtroppo Oh, ero all'interno di un contesto in cui um, ingenuamente anch'io parlavo di antirazzismo, um, ma forse senza sapere cosa significasse praticarlo effettivamente. Non so se Ariam ha avuto esperienze simili in, in collettivi antirazzisti, almeno che si definissero così.
1: Ma allora, io come dicevo prima, eh, non ho la tua esperienza, nel senso che ho, oh, so, cioè, oh, so, oh, oh, ovviamente avevo, di, frequentavo dei posti con delle persone, però non erano, eh, no, no non, si potevano, assolutamente non si potevano definire collettivi politici, o comunque in qualche modo politici, eh, quindi... Non, non, non è assolutamente paragonabile la, la questione. Ovviamente sì, mi, mi, mi interfacciavo, con, ma anche con i professori, perché poi molte volte, sai, cioè non, i compagni non è che erano tutti interessati a queste cose, quindi eh, alcuni sì, pochi però, pochi, soprattutto nella mia classe erano in pochi che si interessavano, quindi molte volte mi confrontavo con, più con i professori, quei due o tre professori che erano interessanti, e, e però sempre più su una questione uh, sociale di accessibilità, di risorse, neanche tanto sulle questioni razziali, cioè, co- più, più sulla classe, che, che, anche perché probabilmente non avevano, loro in primis non avevano gli strumenti per, per approfondire. E sulla questione di, di genere, zero assoluto, o qualsiasi altra questione, lo zero assoluto. Poi, con invece, eh, da più grande, sì, vabbè, eh, mi, mi leggevo le cose eh, da sola, e perché appunto poi io ho sempre avuto un po' la repulsione per i gruppi. <ride> e cioè, nel senso, frequentare dei gruppi sì, ma essere parte di un gruppo no. E poi, da grande grande, quindi qualche anno, un paio d'anni fa, no, l'anno scorso in realtà, non è stato cambiare l'anno scorso, Uh, che è stata una pompa in realtà perché io vabbè è, è nata Cambierai e io ho incontrato anche Marciona per la prima volta quindi è stato tutto insieme e io ho detto wow! <ride> e mi sono resa conto di quante cose eh, cioè io avessi assorbito eh, sbagliato, non so come dire, neanche sbagliato. Allora, sicuramente nel linguaggio, sì, eh, tante cose le, le sto ancora imparando. Uh, invece nel, nella, cioè, que- quella intendo come pratica perché poi tutto il resto in realtà appunto non, non posso dire di essere assolutamente in nessun modo attivista, però diciamo che ho sempre avuto un'attenzione sulle condizioni di altre persone che non fossero bianche eterociviste, quindi in quel senso lì, uh, è, è, è stata una rivelazione soprattutto marciona Eh, rispetto alle tematiche di di, di intersezionalità, perché appunto era la prima volta che mi interfacciavo con qualcuno che avesse le competenze e che che mettesse in pratica. Parlo di Marciona, in realtà la la sezione razionalizzata, se vogliamo chiamarla così, perché in realtà Marciona non la conosco. Cioè conosco quella parte lì, perché è quella parte lì che mi ha mi ha coinvolta, insomma, mi mi ha fatto sentire. E e poi anche tutta la questione, appunto, non solo di genere, ma anche delle relazioni, come dire, come vengono... Vissute le relazioni come vengono accettate dalla società le relazioni per me questa è stata una, una cosa cioè anche non so se ti ricordi che eravamo state qua un po a parlare e io ero lì che tipo a, a momenti prendevo appunti no? <ride> uh, su, su tutte le varie forme eh, di relazione perché ma perché poi io e anche le generazioni prima di me e probabilmente qualcuno anche di più giovane noi siamo cresciuti con la cosa del questo è normale quello no, capito? Quindi non è che non può succedere quella cosa lì, può succedere però non è normale, no? E quindi tu dici ma che sbatti, perché devo andare a fare qualcosa di anormale e poi devi giustificare, devi spiegare di qua di là e quindi non è ma molto così, a terra terra, dico, Cioè, eh, una persona appunto che non è attiva, che magari su quella, poi a me le relazioni non mi sono mai interessate in generale, quindi non, non ho mai approfondito, ma perché non è mai stato un mio interesse personale. E quindi sì, cioè, sicuramente quest'anno, allora, per quanto eh, sia la, 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 le questioni politiche e sociali siano sta, sempre state un mio interesse, solo negli ultimi due anni ho avuto una visione più, non direi più completa, però più ampia, più ampia, ecco. più ampia e, e che mi sta facendo lavorare di più su me stessa, perché fino a un paio d'anni fa, eh, sì, tante cose le stavo scoprendo, c'è cioè anche con i documentari, con i podcast e tutto, comunque tante cose le vai a imparare a scoprire di volta in volta però erano un po' delle certezze, cioè impari, delle sfuma... impari a guardare attraverso delle sfumature diverse, ma diciamo che di, di fondo, di base, que, que, quella parte solida, diciamo, da dove poi parte tutta la tua passione, tutte le cose, era solida, invece <ride> negli ultimi due anni è un po', un, un, un po ribaltato, non ribaltato, no, però appunto, ha appunto ampliato la, le, le, le conoscenze, e, e superando appunto il giudizio, cioè se io magari da ragazzina avevo superato quella cosa del giudizio su eh, come diversi, eh, que, que, non so come dire, altre cose, la questione di, e anche il genere, eccetera, la questione invece delle relazioni è solo di recente. Eh, io devo dire di recente,
0: anche io negli ultimi due anni.
1: Ma tu sei giovane. <ride> eh? Gente di un paio d'anni e vuol dire a 30 trent'anni se non lo dici tu wow, è, è
0: nel senso che beh, dal covid che comunque per me è un altro periodo di vita yeah. <ride> so, io appunto il liceo pre-covid e poi il resto della vita post-covid e post-covid penso di aver iniziato effettivamente ad applicare quello che avevo imparato teoricamente parlando di queste cose, decostruendo, decostruendo quello che voglio per certo. Cioè, mi sono sentita vicina a quello che dicevi, perché un conto è appunto parlare teoricamente di determinati discorsi. E allora, a differenza di quanto hai detto tu, forse, io sono cresciuta, cioè mi sono dal liceo fatto un po' questo contesto molto protetto in cui il fatto che si parlasse anche solo teoricamente però di eh, intersezionalità, di eh, anticapitalismo, comunque di classismo, ehm, di antirazzismo, perché eh, a a metà del mio liceo c'è stato il governo di Salvini e quindi il decreto di sicurezza e quindi è iniziato ad informarmi su cosa fosse e il fatto che teoricamente se, se ne parlasse poi appunto mi ha dato un po' degli strumenti per intanto iniziare a decostruire teoricamente il concetto che avevo di normale, cioè la differenza fra normale e normale ce l'avevo molto di più alle medie e infatti tendevo a interiorizzare il fatto che fossi io strana e normale. E poi appunto pian piano dicevo, ah no, ma allora... È la normalità che non è normale (ride) per la differenza delle vite che ci sono. Però ti devo dire davvero, sento proprio lo stacco post-covid, cioè incontrare per me Mirai e appunto il nuovo coordinamento sono state delle esperienze di vita che mi stanno aiutando a, a capire esattamente, oltre alle parole come decostruire anche un razzismo interiorizzato. Anche un... Uh, io ho scoperto recentemente, ad esempio, di essere b, che era una cosa che non... Uh, per quanto non discriminasse persone con orientamenti sessuali differenti dai miei, facevo fatica a dire possa avere anche questa altra anormalità, tra molte virgolette. E invece ora la, la decostruzione delle pratiche la decolonialità è una comunità con cui confrontarsi, ma partendo dall'esperienza su queste cose, per me sono tutt'altra esperienza, sia per come riesco a vivermela con me stessa, sia rispetto anche di qualità, di qualità del fare politica per me. È un discorso strano. Non so se ci sarà tempo bene di sviluppare, però sento che sono ritrovato con
2: gli ultimi due anni. No, io vi sto ascoltando perché io ho un'esperienza completamente diversa, perché vengo da un contesto anche completamente diverso, sono francese, quindi la mia esperienza di avvicinarmi a diciamo uh, l'attivismo e a uh, questioni di decolonialità uh, e anche questioni di, di genere, si è fatta fuori dalla Francia veramente, uh, quando ero già un'adulta, una ma perché in Francia c'è un sistema completamente diverso di educazione e anche perché secondo me uh, uh, l'ambiente in cui sono cresciuta e uh, la classe sociale in cui cioè insomma i miei hanno voluto che io fa- ehm, facessi parte, è molto diversa da, da una persona nera che, che viene di Parigi, io non sono di Parigi, quindi completamente diverso. Io credo che per esempio una persona, non credo, cioè amici di Parigi che eh, mi raccontano che ovviamente loro sono stati politi- eh, politicizzati, perché in Francia è più una questione di politica, Una questione di appartenenza a un un gruppo, a un comitato, una roba del genere più una questione di di politica. Credo che c'è chi si è politicizzato super giovane, ma mai senza fare parte di un partito, perché ovviamente nessun partito rappresenta. Le persone nel, nel margine. Quindi hanno un percorso secondo me molto diverso dal da mio. Io eh, tutte quelle cose le ho scoperte eh, in, venendo in Italia, poi in Germania, poi eh, in Inghilterra. È stato tutto una, un percorso. Però ehm, anche se non ho avuto quell'esperienza con eh, gruppi, comitati cose del genere, ehm, mi ricordo di aver incontrato delle persone che non ehm, diciamo, Entravano nella normalità. Mi ricordo del mio, uh, un mio caro amico del, uh, dall'epoca del liceo che uh, quando sono andata in Erasmus nel 2009 non si parlava di trans, uh, di, trans di persone trans. Lui mi ha raccontato che uh, era una donna. <ride> e a quell'epoca lì non ero preparata, non avevo gli strumenti. E mi ricordo di essere stata silenziosa quando. Lei mi spiegava quello che gli stava succedendo, ma allo stesso tempo tra me e me ero molto critica e invece adesso, se vedo la, la media adesso, incontrare una persona uh, trans, non avrò lo stesso uh, atteggiamento, non avrò quella critica perché non sono c'è. Cioè, ormai ho imparato delle, uh, delle cose, però non ho quel percorso uh, di apprendimento che... Uh, Uh, che voi avete, avete avuto molto diverso uh, quel, uh, quel percorso che, che ho, in... così.
0: Per me questo primo approccio è stato proprio tramite quella storia di cui vi parlavo. Invece vedo le persone ancora più piccole di me, ma eh, anche di uno o due anni, come spesso invece il primo approccio è tramite social. Cioè... Io mi sono sentita super privilegiata perché studiando tutto il tempo a Milano e anche qui il posizionamento quanto fa eh, mi sono resa conto mh, rispetto a mia sorella acquisita che stava a Monza quante informazioni, quante persone diverse ehm, appunto contribuivano ai confronti politici per tale assemblea o tal'altra sia a scuola Uh, e noi del collettivo facevamo un po' un modo di appunto far sì che le persone su Milano venissero a parlare anche all'interno delle nostre scuole, ma soprattutto nella città. Cioè, io penso di aver un po' sfruttato il fatto che mi sentissi molto marginale nel mio, mh, nella classe a scuola proprio per cercare di uscire, cercare di uscire e vedere appunto. Chi, cioè, beh, chi fosse marginale come me e chi voleva parlarne nei vari altri contesti. E poi sto vedendo anche ora a Brera che eh, appunto sono arrivate nuove classi e ci sono mh, persone super informate appunto di cui presumo che, che parte dell'informazione venga dai social, ma perché... Mm, vedo proprio che è un processo diverso, eh, perché intanto il social si diffonde di più, i social spesso mostrano degli esempi, eh, delle esperienze, dei, dei racconti personali di alcune persone marginalizzate che prendono parola. E quindi, secondo me, hanno il loro vantaggio Un'esperienza diretta di persone marginalizzate che si autodeterminano e che appunto iniziano a diffondere che c'è bisogno di alleanze, c'è bisogno di intersezionalità per le generazioni più giovani, non penso di poter dire di più perché
2: non sono. Scusa, eh. ti interrompo un attimo sulla questione dell'autodeterminazione, credo che adesso sia anche un po' più a, tra virgolette, facile. arrivare ad avere certi discorsi perché appunto io comunque trovo che c'è più gente che dice la propria identità, cioè io sono questo, 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 senza avere come dire problemi a, 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 a dire che sono fatti così, invece prima magari non era così quindi pensavi di essere appunto... Una, una, persona, una, persona, una persona marginale quando in, in realtà eh, ci sono tante persone come te perché adesso stai scoprendo tramite i social ma anche nella vita quotidiana. Io prima stavo raccontando di, eh, di questa amica mia trans che eh, io non avevo mai incontrato una persona trans prima di lei e il fatto di confrontarmi comunque eh, con lei all'inizio con ovviamente... Tanti pregiudizi perché sono stata cresciuta in un certo in un certo modo ho dovuto eh, disimparare tante tante cose quando per esempio lei mi ha spiegato che eh, perché quando, per esempio ho fatto una domanda scema quando lei mi ha detto ok sono una donna gli ho detto ma Uh, a livello della tua sessualità, ma uh, ti piacciono gli uomini? No, mi piacciono le donne e lei mi ha spiegato che non ha niente a che, a che fare con la sessualità, la transidentità, tutte quelle cose solo perché ho incontrato una persona uh, nella, mia, nella mia vita. no? Invece prima non credo che c'erano quelle uh, possibilità di dialogo o se, o se c'erano era in conte- erano in contesti... Uh, uh, Secondo me le discriminazioni sono molto forti, non non c'era tanta libertà.
1: Mi ritrovo in quello che che dici tu Emanuele perché ad esempio io appunto non eh, durante l'adolescenza così sapevo che, insomma sapevo distinguere il giusto dal sbagliato ma non avevo mai avuto... Forse anche mi interesse, non lo so, forse perché la vedevo come una cosa che è lontano, cioè, tipo in classe così non, non se ne parlava mai, non... invece un negozio, quando ho iniziato a lavorare in negozio, che eh, c'era un'alta percentuale di, di uomini gay, eh, alcuni non tutti erano non politicizzati, però comunque avevano chiaro il quadro e, e quindi eh, mi ricordo in una conversazione con, con un collega che poi è diventato un amico eh, che mi disse sì eh, ci sono eh, donne trans a eh, cui piacciono le donne e io in che senso <ride> e mi ricordo che avevo proprio un blocco non capivo eh. e, e, e poi dopo cioè comunque parlando così eh, ho capito però anche comunque Devo, cioè, sarò super onesta e sincera in questo, cioè, eh, solo, credo solo con Marciona ho, ho avuto la, la possibilità di incontrare anche persone trans, ma prima nei luoghi che frequentavo, negli ambienti che frequentavo, no. E quindi anche per quello che magari, un, un, non, non per giustificare, eh, però eh, a volte anche per quello che, eh, non si hanno le, gli strumenti perché magari sono temi che dite eh, che non, non incontri e, e quindi non ti fai delle domande e, e dai per scontato quello che passa no? Nel, nelle conversazioni da bar o nelle conversazioni mm. leggere e quindi sai cosa è giusto e cosa è sbagliato che la, cioè, ovviamente che ci sono tante, tante dinamiche sbagliate nella, nella società in cui viviamo ma senza poi andare a, ad approfondire poi anche, anche lì il linguaggio no? che ti abitua a delle battute o, cioè che non sono sì. battute alla persona ma a uno stereotipo e, e quindi non, invece appunto incontrando parlando o, con delle persone che, che magari hanno più hanno avuto più attenzione e quindi sanno più cose poi ti viene la anche la curiosità, la sensibilità, non sensibilità, l'attenzione di, di approfondire.
2: Eh, io voglio ricollegare a quello che Gaia ha detto all'inizio, di, um, de, perché questo mi fa pensare al discorso sull'antirazzismo di quei collettivi in cui magari c'è una persona razzializzata e stanno tutti a parlare di antirazzismo a livello teorico senza avere appunto delle persone con diverse esperienze che eh, appunto, parlano non solo della loro esperienza, ma di veramente cos'è. Eh, cosa sia il razzismo, il concetto di razza e l'antirazzismo e quindi loro sono lì a dirti che eh, eh, tutti devono essere antirazzisti ma eh, non sanno nemmeno cosa sia eh, la razza o il razzismo e ti dicono solo che il razzismo è una cosa brutta e non va eh, al di là del concetto che il razzismo è una brutta cosa e e finisce così
1: esatto cioè più o meno è un, par- cioè un paragone perfetto esattamente quello mm. e tipo io purtroppo ci sono arrivata eh, sulla quest- sulle questioni di genere eh, ci sono arrivata dopo e, e poi una cosa che voglio dire oltre agli strumenti cioè tipo i social o le persone che comunque sono poi dipende dai contesti eh? perché Milano sicuramente è diversa da una provincia qualsiasi <ride> eh, in Italia mm, però Secondo me fanno tanto anche le serie, i film, cioè negli ultimi 5-6 anni, forse anche un po' di più, comunque si sì, è questa con questo tema, per cui eh, sì, anche negli ultimi 8 anni, eh, per cui è anche più... Nelle, nella produzione di, di serie o di film c'è molta più attenzione su questo tema a volte si cade ancora in stereotipi e cose non, non metto in dubbio eh, non, però ad esempio le serie tv io sono, sono rimasta sconvolta un paio d'anni fa due o tre anni fa e ho visto questa serie tv adolescenziale okay, che però trattava di temi super attuali e con un, uh, con un approccio veramente che a me, cioè, a me è piaciuto molto e quindi e mi sono detta Cazzo, ma noi abbiamo un dosso un cric, adesso, eh. sì, sì, ma su, uh, in realtà su tanti temi, non su, su, uh, su il, il genere e, e tutte le sue... Che seriera, su... scusa? Eh, quella inglese, quella, non mi ricordo come si, si chiama, no? Eh, dove ci sono questi ragazzini che vanno alle, alle superiori e, e se non sbaglio la, la madre di uno dei protagonisti è una sessualoga? Ah, ok, vedo qual è. Mm. Ok, eh. vedo
2: benissimo qual è. Solo che per me l'errore non dovrebbe essere quel ragazzo lì, ma il ragazzo nero <ride> perché lo trovo <ride> meno interessante. Il ragazzo bianco,
1: come si chiama? Non mi ricordo più. Sex Education, mm. eccolo. Sì. Brava, brava quello. E, boh, al, al di là di chi dovrebbe essere il protagonista, secondo me quella serie è fatta, è fatta molto bene, anche perché poi ogni protagonista ha, su, ha, ha il suo spazio e appunto i temi vengono affrontati, anche, magari anche ridenti, cioè in alcuni, in alcuni contesti anche un po' leggeri, ma altri sono veramente… ma poi ce ne sono anche altri, questo è inglese, ma ce n'è anche un altro americano, eh, cioè statunitense…
0: Però sì. sai che anche adesso stavo pensando a quando è stato prodotto Sex Education, perché secondo me è anche lì attorno al covid, se non mi
1: sbaglio. No. Sì, può essere, può essere. Sì, è comunque è un paio d'anni, non è, non è vecchissimo. È sì, sì. sai che la, la, seconda, la prima stagione è uscita
2: un po' prima del, del covid e la seconda proprio durante il covid, quindi la gente ha avuto il tempo di assorbire, secondo me, le due stagioni e di farsi delle riflessioni perché stavamo stavamo tutti a casa, quindi che dovevamo fare? (ride) Sì, mi ritrovo
0: tanto anche nella rappresentazione, perché anche io da piccola, cioè, pensando a persone razzializzate rappresentate persone queer, c'erano, ma erano letteralmente il token, erano, ah ok, la ragazzina della superiore è antipatica rispetto alla ragazza razzializzata, invece la persona... Eh, Omosessuale era alla persona pettegola, fine, cioè appunto. Io del 2000 fino al 2010 la presentazione era abbastanza interessante, e invece ora, appunto, io sento sempre ancora formandomi sull'intersezionalità perché effettivamente anche nelle produzioni indipendenti
1: sto vivendo molta più varietà e. Brava mm. che dagli indipendenti perché è giusto, esatto, un'altra questione è che però è sempre una conseguenza del, del mondo in cui stiamo vivendo, in cui si ha più spazio, cioè è sempre comunque complicato, sempre comunque la questione dell'accessibilità, delle risorse, quello non cambia, però è anche vero che eh, più persone possono arrivare a produrre, a scrivere e a insomma formarsi eh, per raccontare Aspetti che eh, magari altre produzioni più grandi che è, eh, fanno ancora fatica e, e ad esempio la televisione pubblica è piena di, di stereotipi, eh, quella, quella roba lì è ancora, ancora lontana. E arriverei a, eh, in questo senso, a Cambierai <ride> per, eh, per raccontare un po' poi come, come cambierai e a far parte del coordinamento e il perché. Che poi è il tema per cui in realtà volevo <ride> conversare con te.
0: Certo. Allora, qui mi hai fatto venire in mente un sacco di questioni legate, perché la mancanza di rappresentazione, che è già stata fino a pochi anni fa, anche temo in ambito indipendente, e c'è sempre stata e c'è tuttora in ambito invece di rappresentazione pubblica, quindi appunto la radio la televisione italiana. E ha lasciato delle grandi lacune alle persone che hanno queste molteplici identità. E, allora, io Cambierai conosciuta un anno fa, e invece che Cambierai esiste da l'anno ancora prima, o comunque qualche mese prima rispetto a quando li conosci- ho conosciuto questo movimento.
1: Cambierai nata intorno a marzo-aprile 2021.
0: Esatto, io invece mi ricordo di aver detto a Sara, un'amica, eh, che stava organizzando la manifestazione il 2 giugno, che ero con loro col vicino perché non ci sarei potuta essere per questioni di lavoro. E niente, così sono venuta a conoscere tutto il gruppo. Nonostante questo li seguivo eh, nelle manifestazioni che avevo visto appunto, accadere sui, sui social, e hanno toccato evidentemente un, um, un punto cruciale della rappresentazione italiana. Cioè, non è un caso che eh, nel 2022, perché continua a succedere, la radio televisione italiana usi la N-Word. In diretta, senza forse il problema di riportarlo come vocabolario, nella casa di tutte le italiane tutte le itali- e tutti gli italiani. Appunto, per questo, non, eh, non ho partecipato alla prima manifestazione perché non mi conoscevo ancora. Penso che il lavoro sia fondamentale perché è un po' cioè. In Italia abbiamo tanto, secondo me, il problema del linguaggio.
2: Dico tanto in Italia perché secondo me in Italia... E in siamo... generale, scusa ti interrompo, le lingue latine anche in Francia non abbiamo uh, le parole, quindi abbiamo sempre l'inglese no? come riferimento quando magari i concetti sono prettamente italiani e hai bisogno di trovare una... Un, una parola. Questo è un gran problema delle lingue latine in generale, secondo me, un gran, gran problema, perché è tutto legato al fatto che, rispetto al mondo anglosassone, perché io vedevo quando eh, in inglese, la lingua in generale in, in inglese ha più facilità a creare nuove parole, ok? Cioè loro creano delle parole così. Uh, ok, però, uh, oltre a creare le nuove parole, hanno anche una capacità di dialogo su uh, tematiche uh, che la gente ha, ha molto a volte mi fa ridere, ah, razzismo, uh, parlare di, uh, um, di altre tematiche che sono uh, temi uh, controversi quando alla fine sono temi di società e, e loro li trattano secondo me più come temi di società perché ormai hanno capito che se vogliono fare i soldi, perché comunque sono in una società altamente capitalistica, quindi abbiamo bisogno di fare soldi, alcune cose eh, come l'antirazzismo, tutto quello che riguarda i diritti delle persone eh, trans, eh, et- eh, omosessuali eh, così, e queer, devono inserirli come temi di società e quindi c'è un dialogo magari molto più facile perché devono fare soldi. E invece magari quella cosa in Italia, in, cioè nel vecchio mondo europeo, non c'è.
0: Sì, concordo, cioè, è come se le lingue latine rimanessero ferme ad una classicità della lingua intoccabile e però questa cosa, dimenticandosi, uno, che la lingua latina si è costruita con 10.000 modificazioni, cioè, una delle poche cose che mi esatto. porto tra il classico, che le lingue sono in costruzione. Sempre. Però l'Europa... È come se spesso portasse questa sua classicità col fatto che ah, allora non bisogna toccare la tradizione, eh, dimenticandosi che la trad- anche la tradizione muta proprio nel, nel modo di vivere. Assolutamente. Eh, appunto, questa cosa ce la riscontriamo tramite i eh, media, i media giornalistici, ma anche appunto, il cinema, eh, che fino a pochi anni fa era davvero raro che trattasse le identità marginalizzate. Cioè, uh, per collegarmi anche un po' alla mia professione, quella è l'attrice, fra le mie <ride> 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 N- nel mondo della precarietà. Cioè, io l- l'anno scorso ho visto per la prima volta su un palco una persona razzializzata, e è da quando ho sei anni che studio recitazione, però. Punto, al di là del mondo del cinema che sì fin da piccola la persona che faceva beh, la compagna di classe una persona razzializzata c'era ma vedere una persona su un palco teatrale protagonista del proprio spettacolo io mi dicevo va bene io voglio fare questo di lavoro ma esistono spettacoli che io possa presentare boh. e devo dire cioè qui la mia passione teatrale e la mia passione politica si incontrano perché alla fine il motivo per cui sia ho iniziato a informarmi di più rispetto alla politica sia il motivo per cui studio il modo per uh, diffondere almeno la mia voce um, in ambito teatrale, è proprio per mostrare identità molteplici Cioè penso che sia appunto una cosa di cui fin da piccola non avevo molti contesti di cui parlare e quindi trovare invece contesti in cui potessi coltivare questo valore del riconoscere le mie differenze e far sì che queste differenze mi aiutassero empaticamente a capire altri soggetti che siano appunto persone marginalizzate, altre... Eh, che possono vivere oppressioni simili alle mie ma in sfumature diverse oppure in personaggi perché alla fine per me c'è sono sfumature di umanità che eh, mh, il rischio delle istituzioni se, eh, se non ne parlano è che appiattiscano il, la varietà. C'è pure la varietà del, dell'umanità esistente
2: in Italia e nel mondo. E dunque, Cambierai per questo è un, è un movimento yeah. uh, molto importante, perché secondo me la, cioè nel, nel mainstream è rimasto che Cambierai era ah vabbè, per la Anyward in TV, però in realtà è, è molto più, uh, più profondo di, di quello che, uh, che il mainstream sta, sta diffondendo su... Uh, sul, sul movimento. Sarebbe bello vedere degli articoli che, che parlerebbero di questa cosa, che se tu non rappresenti la società con me in tv, tu vai a ridurre eh, già la, la rappresentazione, ma soprattutto vai a, a impoverire la popolazione.
0: Esattamente, concordo appieno. E questo secondo me è il rischio che abbiamo in Italia. È un rischio molto forte e concordo anche sull'altra cosa che hai detto, che cambierai molto più del del caso della n che purtroppo sappiamo non essere il caso perché accade ripetutamente. Cioè, per me è stato un privilegio incontrarli anche dopo, perché appunto ehm, cambierai come coordinamento antirazzista. Per me sono sono e sono stati dei luoghi di trasformazione di quell'impoverimento, mm. perché appunto mm, io sono cresciuta a Milano e mi sono sentita impoverita da questa società italiana, ma non solo come persona razzializzata, ma anche come italiana.
2: Ma culturalmente ti, ti,
0: esatto. ti, ti rendi scemo? Così. Esattamente. Culturalmente cioè, è vero. Le cioè, io mi ricordo, sono stata all'epoca rappresentante di seduta e rappresentante di consulta. Eh, per me era assurdo che eh, le istituzioni stesse avessero paura di nominare la parola politica. Infatti quando tu prima dicevi in Francia prima questione di politica sorridevo perché Mm. per me è una vittoria oggi poter parlare di politica. Io mi ricordo quando ero più piccola e volevamo semplicemente organizzare un'assemblea in un'aula con gli studenti firmando tutti i moduli necessari ma il senso era per parlare ad esempio del nuovo destra, per parlare del decreto sicurezza che erano cose che stavano accadendo nel nostro territorio in quel periodo. E, um, ma alcuni professori piuttosto che alcuni presidi ci dicevano ah non potete esplicitamente parlare di politica che è una cosa grave sì. rispetto, a, ris- cioè rispetto alla democrazia la democrazia è, è, può, può esserci il momento in cui si parla della molteplicità delle cose che accadono ed è per questo che per me hanno così tanto valore e cambierai il coglimento antirazzista, perché um, mi restituiscono
2: una complessità di vite, di pensieri anche diversi. Che non esiste uh, nella società quotidiana, capito?
0: Sì, che invece nella società europea quotidiana vengono banalizzati spesso. Mm. A me spaventa il, l'estrema semplificazione che vediamo eh, nei giornali, che vediamo in televisione, che vediamo nelle rappresentazioni culturali, ma anche nella vita politica.
2: No, Perché
0: ehm, lo, lo collego direttamente a eh, appunto, impoverimento
2: della politica e rischio per la democrazia. Questa è una cosa generale perché in Francia abbiamo lo stesso problema, non è solo un un problema prettamente italiano ma credo sia europeo se non globale, cioè veramente così e da questo punto di vista credo che tutti questi spazi che che vengono creati indipendentemente, che non sono partiti politici ma può essere un cambierai, No? così danno la possibilità perché anche questo si dimentica di dire che, queste, che questi spazi sono uh, spazi di um, oltre a uh, andare alla RAI a dire ok vogliamo avere una conversazione uh, con, uh, con la RAI ma nascono conversazioni tra più persone che fanno parte di questo movimento e uh, nascono uh, delle riflessioni uh, e magari anche delle riflessioni che diventano azioni che avranno un cambio magari non sulla società, ma sul gruppo che circonda, che circonda queste persone e questa è una potenza secondo me molto forte.
0: Quindi vi do pieno. E poi da un punto di vista personale fa ah, finalmente non sentire soli, cioè il sole, sole perché appunto una persona razzializzata in Italia eh, o appunto anche in, in Europa, eh, boh, penso alla mia infanzia, ma cioè, mi è successo tante volte di sentirmi sola e invece avere dei contesti protetti perché e protetti non perché sei tutti d'accordo. Eh, no, no, perché... no, no, ma nel senso che sei libero di parlare, questo è esatto e sei rispettato come persona e c'è un rispetto della tua complessità come persona chiaramente nella tutela del gruppo ma eh, sentire questa cosa a me dà speranza di appunto avere la forza, il rispetto per me e per la mia comunità eh, tali per decostruire il razzismo sistemico poi è quello che appunto dobbiamo manifestare, cioè contro cui ci tocca manifestare in piazza, chissà per eh, la N-Word oppure per tutte le vittime che ogni estate dobbiamo onorare agli scapiti delle vittime. Sì,
2: no, questo è una... Allora, io sono stata eh, meravigliata, io sono, adesso sono in Francia, sto vedendo tutto, tutto tramite social, eh, da tutto quello che si sta facendo per... Eh... Scusa? Alica Ogociu, intendevi? Sì, sì, è veramente una cosa, cioè, ci sono tutti, cioè, prima credo che, ci, che, ci, che c'era un problema di coordinamento in generale in tutta Italia su quelle questioni, ma più il tempo passa, poi magari sono ottimista, eh, però ho l'impressione che c'è un coordinamento, ogni volta che succede qualcosa del genere, eh, c'è sempre più coordinamento attraverso l'Italia. Per eh, appunto eh, manifestare, ma non solo manifestare, ma far capire che non va bene reagire in un certo modo e magari provare a, 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 a trovare delle pratiche giuste. Io trovo benissimo, per esempio, che la gente si sia eh, riunita per no, eh, fare il funerale. Tutte quelle cose eh, di comuni che sono in stanno nascendo perché c'è un gran senso di comunità. Sto sentendo un gran senso di comunità. Magari sbaglierò, eh, sarò idealista. Però mi sembra che negli ultimi due anni si sta, dal momento in cui è morto Willy Montero, adesso a questo questo ultimo uomo, cioè qualcosa è cambiato per me. Ci sono sempre i morti, ma... il coordinamento, la, eh, la comunità la trovo più, più solida, magari sbaglio, concordo sul
0: senso proprio di bisogno di comunità, è una cosa che sta crescendo. Io l'ho sentita in particolare eh, dal 2020, mm-hmm. da George Floyd. E secondo me c'è stato anche un netto cambio di rappresentazione perché eh, è come se mh, George Floyd sia stata la goccia che abbia fatto traboccare oh, il vaso. vaso sì, sì. E sono contenta che questo vaso sia traboccato perché eh, appunto prima ancora non è che non succedesse, è che forse c'è una... Um, non se ne parlava. Forse non se ne parlava, davamo troppo per scontato, abbiamo fatto quel fulilamento, sono usciti fuori dei discorsi sul fatto che le generazioni dei nostri genitori, penso anche a mio padre, anche lui negli anni 60 in circa, sono cresciute in un contesto in cui non potevano ancora urlare al razzismo.
1: Uh-huh. Invece
0: forse... Noi abbiamo il privilegio di, essendoci cresciute in un contesto razzista, sapere come si chiama e urlare che lo vogliamo ricostruire, che lo stiamo già ricostruendo. L'unica cosa, ehm, allora sì, anche io sono stata molto contenta che quest'anno per supportare la la famiglia di Alika, Uh, si è messo insieme nel giro di una settimana il coordinamento antirazzista italiano uh, mi ha fatto sentire abbracciate anche qui non solo a dover trasformare quel dolore uh, il fatto è che siamo in qualche modo un precedente in Italia cioè uh-huh. il precedente del coordinamento cambierai uh, fino ad ora le, le realtà, i movimenti che parlavano di antirazzismo erano per lo più bianchi, sì. e invece, finalmente, ci prendiamo la responsabilità di trasformare il nostro dolore e raccontarlo per come lo viviamo sulle nostre pelli e, e su quelle dei nostri amici, dei nostri familiari, come l'abbiamo vissuto per l'intera vita. Mi sento privilegiata a far parte di Cambio Raio del coordinamento perché, oltre alle professionalità delle persone presenti, che, e questo devo dirlo anche rispetto al progetto europeo AFAR, ehm, appunto: eh, Afrodiscendenti eh, battono contro il razzismo, come nuove generazioni di persone razzializzate. Se vogliamo dire nuove, che in realtà è appunto generazione che ha il privilegio di avere tempo e facile da affrontare queste cose, abbiamo delle professionalità, un bisogno di comunità, inteso come appunto non affrontare da sole queste cose, ma anche appunto tanto da trasformare e lo, lo si sente, cioè per quanto sia tanto. Dolore e la fatica perché boh, sinceramente letteralmente un anno fa eravamo in manifestazione a Voghera per Ionesi Busetawi eh, che non ha ancora avuto giustizia e di cui assassino è libero nonostante sia un assessore della Lega. Punto il, il dolore è tanto... Perché ogni volta che succedono queste cose, io esco un po' un attimo dal, dalla mia bolla di cristallo e dico: ok, io voglio fare l'attrice, ma vivo ancora in un contesto in cui, se sei razzalizzato rischi la vita.
2: Assolutamente quello che il contro cioè, di queste storie ci dicono sempre a, negli Stati Uniti è sempre, e lo legano sempre a violenze da parte dei poliziotti, però in Italia noto che con, c'è una specificità italiana che comunque sono civili che lo fanno. Ok, ci sono i poliziotti, però tutte queste storie sono... Cioè, eh, Alica, William Montero Duarte, eh, il ragazzo che hai menzionato prima, tante e tante politiche di prima sono comunque state uccise da persone eh, cioè da, sì, quindi eh, per me è una specificità, secondo me, italiana e la gente dovrebbe eh, porsi delle domande perché quando sento eh, il capo, non lo so, de, credo della polizia, mh, dire che eh, l'assassino di Enzi Alica non è una matrice razzista, e lo nega fortemente e energicamente esatto,
1: <ride> energicamente,
2: oh no. tipo energicamente il, il termine, è proprio quello che è usato lui, cioè e rimango, uh, ma cosa volete di più? Co- come come lo, lo dobbiamo dimostrare? Dobbiamo andare a fare una ricerca uh, su internet uh, della persona che già. allora. Uh, ad esempio, Leila Belmont, uh, che è una
0: giornalista geopolitica, uh, sì. ha pubblicato una lista di nomi vittime del razzismo eh, in Italia. Sì. L'avevo vista. E sono tantissime e sono appunto alcune di quelle che si è riuscita a raccogliere. Poi invece col progetto AFAR abbiamo fatto anche un lavoro rispetto ai dati sul mm. razzismo sistemico. E al, cioè, c'è una c- ci sono degli osservatori come l'osservatorio di Pavia ci sono diverse realtà che cercano di monitorare eh, il problema qual è eh, e se a qualcuno interessa su Stop Afrofobia eh, il sito trovate appunto un po' di questi dati, un po' di queste ricerche sia a livello italiano sia a livello europeo sì. il punto è che Ehm, spesso non sono ehm, registrati come dati perché vengono registrate soltanto le persone considerate straniere. Eh
2: sì, vero, eh. vero questo problema con, con i dati in Italia, ma in Europa in generale sì sì. Questo è. E quindi c'è una doppia lacuna, c'è la lacuna delle persone
0: eh, italiane per cittadinanza ma con origini... Si sì, <ride> <con> le <ride> sì, sì. E, e le persone che invece non hanno neanche lo spazio per essere riconosciute né come straniera né come italiane. Mm. Quindi eh, ci sono dei dati comunque preoccupanti perché eh, dicono chiaramente che eh, i casi di Profilazione razziale eh, e di attuazione di razzismo sono aumentate dopo le elezioni di Salvini. Chissà come mai. Eh, e tra l'altro, io mi sto preoccupando anche perché adesso per le elezioni nella stessa settimana di Alika è stato particolarmente faticoso perché non, non c'era soltanto Alika, che, che non abbiamo più con noi, Beauty, eh, un'altra ragazza nigeriana, ha, ha vissuto un un abuso di lavoro, sì, lavoro ah, un luogo sì. di mezzo, e sempre su Vita Nova un altro ragazzo eh, d'origine tunisina ha perso la vita quindi e parlo dal mio punto di vista l- in Italia abbiamo un grande problema sul fatto che si tende a non parlarne e se si-, si prova a parlarne
2: si, si scredita sempre la matrice razzista eh, è, una è una cosa gravissima perché è come se loro c'è cioè, oppure eh, se c'è la se ce, se ammettono che c'è la matrice razzista eh, a ah, questo è un cattivo è un caso tipo la persona che uccide è un caso unico capito non è un sì, sì, e tra l'altro prima con il linguaggio volevo fare
0: un, una similitudine, cioè nell'ambito del femminismo si parla della cultura dello stupro, si sa, spesso girano delle, delle piramidi grafiche in cui al, al fondo uh, di questa piramide c'è il linguaggio, il linguaggio sessista, il linguaggio che si unisce, eccetera, e all'apice c'è appunto, mh, purtroppo... Nelle esperienze di vite femminilizzate si arriva eh, purtroppo ad aver denunciato lo stupro. Nel caso della questione razzista non è molto diverso, perché i continui termini che sminuiscono le personalità afrodiscendenti, la narrazione giornalistica che sminuisce le persone afrodiscendenti piuttosto che la scuola, e tutti quegli ambiti sistemici anche lì portano a normalizzare che se vedo una persona nazionalizzata che sta venendo picchiata in strada, appunto è una persona che nel mio immaginario, nel mio modo di parlare è talmente inferiore che non devo aiutarla, che non devo far sì che non venga uccisa,
2: No, è, che, è una normalità, è diventata una normalità che se, magari la gente pensa anche che se lo merita perché avrà rubato qualcosa, avrà fatto qualcosa di sbagliato. Esatto, cioè poi
0: io sono di origine nigeriana e ti dico, questa cosa la si nota anche sul web. Io mesi fa stavo cercando Mitologia, Ivo, che è la, la cultura di, di mio padre, una delle culture nigeriane, e quando ho cercato mitologia, personaggi, appunto, storici, mi sono venuti fuori soltanto casi di cronaca giornalistica in cui eh, il termine Ibo e il termine nigeriano veniva soltanto associato a cronaca, chiaramente, criminalizzata, cioè cronaca criminale. Questo per me è indice di quanto il razzismo sia evidente e come si è evidente quella, appunto, quella cultura che porta a far sì che se vedi una persona razzializzata, prodiscendente, stare, essere aggredita, non sai di supporto persona intorno Sì. e quindi io penso che quel senso di comunità di nuove generazioni ma anche appunto di chi è sceso, di chi inizia, di chi continua a scendere in piazza, di chi si sta organizzando è perché non vogliamo più.
2: Sì, sono ci stanchi, st- cioè, sta cioè un momento dai, perché anche sì. Siamo stanchi? Cioè, tipo, perché tu ti dici: Ma eh, mio fratello, mio padre, magari io, la prossima, la prossima persona, tu pensi, pensi così? Eh, io mi trasferisco in Italia e è una domanda che mi sto facendo, e eh, poi mi trasferisco pure nel Sud Italia, capito? E quindi mi sto facendo delle domande sulla mia, sulla mia sicurezza, che prima sono arrivata in Italia a studiare nel 2009 non mi facevo quella domanda anche perché non ero uh, così informata il mio percorso anche di, uh, in quanto persona nera con la mia identità non era ancora fatto quindi io cioè, mi dicevo vado dove vado e, e niente invece adesso mi faccio molto più uh, questa domanda quando arrivo in uno spazio uh, così in Italia mi chiedo ma sarò uh, cioè, sarò eh, sicura? Riconosciuta. Cioè. Sarò riconosciuta come persona esatto. e, e protetta come essere umano. Esatto.
0: Guarda molto bene, cioè, nel senso, io, cioè, m, mi, mi pongo anch'io questa domanda, m, però il, il mio posizionamento, essendo amiciccia, eh, quindi essendo marrone, sì, il razzismo che vivo di più, poi appunto, io sono sempre stata a Milano, che è una città, appunto, teoricamente molto accogliente nella pratica, appunto. Io vivo un razzismo spesso indiretto, cioè sì. vengo sessualizzata, vengo eh, per lo più a sessualizzazione oppure ci si stupisce che io parli bene in italiano nonostante un classico che chissà come mai però è, è più diciamo appunto lo in indiretto io penso ai miei amici dark skin e quando succedono queste cose a me appunto più che pormi questa domanda nei miei confronti è rispetto appunto rispetto a mio padre rispetto a appunto i miei amici rispetto alle persone a cui voglio bene e quindi sì avere un coordinamento italiano antirazzista è importante perché significa anche se dovesse succedere e dovesse succedere qualsiasi cosa so che non dovrò essere solo ad affrontarlo e per una persona razzializzata in italia non è per niente scontato per niente perché appunto siamo proprio abituati ad essere le sole persone nella stanza, le sole persone nella strada sì. e che le persone spontaneamente non, non offrono. appunto, se italiane e bianche spesso non, non vengono nei nostri, non fanno un passo indietro. No, rispetto a e, appunto,
2: non notano. Non notano nemmeno anche, direi, anche cioè, insomma, provato, a questo. Questo le microaggressioni. Cioè, non sono nemmeno in grado di notare questo. Non conoscono le microaggressioni. Appunto, in Italia, non,
0: eh, si sta iniziando a parlare ora, ma c'è molta strada da fare, tantissima. Beh, e, eppure, io da persona marrone, eh, le microaggressioni sono quelle che più mi vivo perché appunto fanno parte di quella cultura coloniale che va a sminuire la persona appunto
2: al, in diversi, diversi livelli. Ma e... no, però eh, l'Italia non riconosce già la propria storia coloniale, quindi non riconosce nemmeno che, nel, che nella pratica e nel linguaggio esista eh, c'è delle rimanenze di quella cultura Di quella cultura coloniale, quindi questo è anche un grosso grosso problema. Pensano che, cioè, io ricorderò sempre quando stavo eh, studiando scienze politiche, una mia compagna di corso, eh, e così mi dico: Ma sì, l'Italia ha colonizzato comunque dei territori. Nel corno dell'Africa ha colonizzato e lei mi fa quasi delusa ma cioè, non è che abbiamo colonizzato tanto come la Francia o l'Inghilterra, noi siamo sempre stati sai dei taffoni e tu vedevi proprio la delusione ma perché lei non si rendeva conto che il colonialismo è una cosa brutale, è il prolungamento della schiavitù e lei non lo capisce non stava capendo quello per lei era tipo ah il mio paese ha fatto un'altra figuraccia era questo e credo che spesso tanti italiani bianchi sono rimasti a quel a quel pensiero lì intanto guarda ci hanno cacciati gli Etiopi mentre la Francia e l'Inghilterra hanno fatto un impero capito? sempre una cosa di loro si sentono sminuiti senza rendersi conto che hanno avuto um, uh, un peso forte su, quelle, su quei paesi lì. Perché c'era, um, ho visto un, uh, un documentario ieri in cui c'era Teo Imani, non so se vedi chi è. Sì, mi suona ma non uh, collego il saluto. Eh, è un ragazzo italiano che ha, ha questi Instagram in cui mette delle foto uh, d'arte e fa il confronto con foto uh, o immagini uh, della cultura, delle culture africane, nere, insomma così. E lui ha detto questa cosa che uh, diceva che sul territorio italiano proprio loro non sentono le conseguenze della colonizzazione, mentre oggi, oggigiorno, chi è Eritreo, se tu vai in Eritrea, se tu vai in Somalia magari si sente molto di più uh, l'impatto della colonizzazione, è ancora presente e uh, si vede ancora, mentre sul uh, su territorio italiano la gente è un, una cosa passata, mentre in quei paesi africani non è così. Quindi c'è un gran problema a far capire che tu puoi avere un, uh, avuto per te un piccolo, cioè, una piccola parte nel colonialismo, ma ha comunque avuto un, un impatto fortissimo eh, su come oggi la gente percepisce le, le persone nere. Cioè, ogni, ogni volta mi viene l'esempio del, del Belgio: Il Belgio, due paesi, Ruanda, Congo, finito. Non hanno avuto tutti sì, cioè, paesi che hanno avuto l'invita la Francia, però vedi lo stato del Congo oggi. Vedi um, come il mondo è avuto genocidio? No, ma infatti l'ignoranza rispetto alla storia
0: europea, è quella, la, cioè rispetto all'appiattimento prima dei discorsi, per me questo fa parte del, dell'appiattimento. Cioè, e l'Italia in particolare, perché... Eh, io, vabbè... Mh, sono stata a Berlino per il lavoro e mi sono stupita di come cioè, fosse visiva una decostruzione e non ci vivo, non so sì. come sia il razzismo, però ad esempio secondo me la Germania ha avuto un... Um, eh, appunto, non poteva togliersi dalle responsabilità come invece ha fatto l'Italia. Mm. girandosi improvvisamente dal lato della resistenza mm-hmm. e mi hanno fatto una decostruzione reale in Italia no qui in Italia si ora nominare il razzismo nonostante il fascismo è nato e, e è cresciuto qui
2: mm.
0: e per quanto ci siano stati appunto era nel dopoguerra um, degli approcci culturali a defascistizzare la cultura non è successo a livello politico non è successo a livello istituzionale il classico ad esempio parlando di scuola perché nelle scuole appunto c'è così ci sono così tante intergressioni abbiamo una struttura fatta dal ministero fascista eh, gentile Mm. cioè L'attuale struttura di alcune scuole italiane è fascista. Quindi, cioè, l'Italia deve fare un processo di decostruzione gigantesco.
2: Allora, io poi... avevo fatto una. Nel cioè, lavoro, io lavoro nella moda, e per il uh, mio lavoro dovevo parlare, fare una, una presentazione sulla moda italiana. Facendo quella presentazione è diventata una roba super politica perché uh, scop- uh, scoprì che uh, uh, do- uh, dopo la guerra c'è stata una grande operazione di marketing attraverso la moda, perché la gente uh, fuori gli americani, perché erano loro che portavano i soldi comprando insomma, uh, i vestiti ai designer e tutto ciò, uh, di, uh, la, cioè il fatto di uh, vedere l'Italia come dolce vita insomma così questa Italia da cartolina è nata proprio dopo la guerra perché era un'operazione di marketing ci sono dei politici con degli industriali italiani che si sono messi in una stanza e hanno detto ok abbiamo fatto cagare ok siamo stati fascisti dobbiamo far finta che non lo siamo quindi eh, attraverso la bellezza la moda il cinema Uh, dobbiamo mostrare che noi non siamo quelle brutte persone lì, non siamo come uh, Hitler. E hanno fatto quella cosa che uh, ha uh, contribuito a uh, mettere sotto il tappeto tutta una parte della, della storia italiana. Cioè, eh, per
0: me è iconico perché, hai detto bene, mettere sotto il tappeto, cioè io in mente... eh, esperienze storiche se non quali chiaramente dei partigiani o o di chi ha fatto parte dell'antifascismo le altre erano più di marketing le altre hanno proprio fatto una sorta di trasformazione ma che fosse di cambio di immagine di superficie non c'era una comprensione di come in un ventennio determinate convinzioni si fossero radicate Tant'è che i partigiani afrodiscendenti come Marincola
1: no,
0: non sono stati riconosciuti. Sì. Sì, sì. Ora stanno riuscendo a fare i loro nomi. Non è un caso.
2: No, no assolutamente. Però ti giuro quando fici quella, quelle ricerche per la presentazione, sono rimasta, perché era proprio scritto, mi ricordo, sono messa in questa stanza, sono messa a parlare, hanno detto ok, abbiamo fatto quella cosa bruttissima, dobbiamo ritrovare il modo di... Eh, far parte dell'economia e quindi dobbiamo mettere la nostra storia brutta, ce la dobbiamo nascondere, farla dimenticare. E così è nata proprio l'italiano brava gente. Tutti quei concetti di cinecità, la moda con tutte quelle case italiane, proprio quel periodo
0: Che Tra l'altro se posso fare un parallelismo molto anacronistico e... C'è un collegamento che mi è venuto in mente a me. Io lo sento ancora un po' questo disco in Italia, perché anche qui da Floyd io sono contenta che tra persone, tra persone che effettivamente vogliono fare una lotta al razzismo si sia iniziata a parlare di decolonialità o uh-huh. appunto ad organizzarsi. Ok, bene. Detto ciò, a Milano, ad esempio, abbiamo un museo etnologico in MUDEC che in tre lezioni <ride> ha iniziato a parlare di Milano decoloniale coloniale. Adesso, cioè, <ride> adesso <ride> c'è una bella differenza tra, ok, abbiamo capito che abbiamo un linguaggio razzista, delle leggi ancora razziste, che dobbiamo appunto cambiare a dire siamo dei coloniali quindi come se l'avessimo già fatto
2: No, soprattutto Perché... che c'è stato anche tutto il discorso della statua di montanelli poi bebe e... sana che, che ha preso parte per e... eh, appunto quindi non e... ha senso di fare una tale esatto e secondo me questo è proprio
0: il problema su cui l'italia sbaglia ripetutamente cioè l'italia come raccontavi tu nel, nel tuo studio Va bene, abbiamo capito che questo tipo di linguaggio pubblico non si può utilizzare. Cambiamo volto e adesso siamo antirazzisti. E invece no. Mh, ad esempio, per me, la Germania in questo momento è un esempio perché prima di cambiare volto, decostruisco quello che ho fatto uh-huh. per poi capire quella, effettivamente con la popolazione tutta, anche quella popolazione che ho escluso, che cosa devo fare per una società migliore?
2: E noi ce ne non... dimentichiamo.
1: <ride> non
2: c'è volontà, se non c'è volontà, di, eh, almeno da parte di chi ha il potere di, eh, di, di farlo, ma perché secondo me non sanno niente, non sono interessati, o hanno una visione dell'Italia che secondo me non rappresenta l'Italia attuale, cioè hanno una visione molto eh, immaginaria del, dell'Italia.
0: Precisamente. E poi, vabbè, però lì secondo me è proprio un problema democratico della mancanza di comunicazione, sempre il piattimento di cui parlavamo prima, c'è una mancanza di comunicazione tra le
2: istituzioni e, eh, e, e le popolazioni. Ma perché diciamo che il sistema italiano non è fatto per. Uh, è molto complicato. Quando vedo come votate, uh, quando vedo come è fatto uh, il vostro sistema politico, mi fa pensare al sistema politico della Francia, magari due secoli fa, tre secoli fa.
0: La classicità italiana.
2: <ride> no, è vero, è vero. Anche quando studi uh, comunque come funziona tutto ciò, tu vedi, ma questo è proprio all'epoca prima di Napoleone, cioè è proprio così. Vero. E però appunto, certo. Cioè, cercando
0: di pensare alle cose un po' più belle. Io adesso mi sto affezionando più ancora che alla politica, come quando ero un po' più piccina. Cioè, la, la politica rimane una parte di me, l'attivismo, appunto, purtroppo la persona reazzarizzata sei costretta a farlo. Eh sì! Cioè, <ride> qualche intervista fa questa scrittrice torinese, ed è vero. Però adesso, come ecco, ricerca personale, sta ricercando molto sulla decolonialità proprio perché eh, secondo me fa una ricerca che non ha avuto mai spazio in Europa,
2: rispetto
0: rispetto a come i i sistemi occidentali tendono a centralizzare e a fissare, Mm invece eh, culture che i sistemi occidentali hanno pian piano tentato di cancellare Eh, hanno altri valori che possono essere più rispetto all'orizzontalità che danno valore all'esperienza delle persone che danno valore al dialogo nelle comunità e e quando mi informo di decolonialità e appunto quando ho il privilegio di confrontarmi con persone che appunto in questi contesti di movimento affrontano, studiano anche a livello accademico questi argomenti mi sento molto privilegiata perché mi dà speranza. Invece vedo alcuni miei coetanei, anche loro magari appassionati di politica, ma da un punto di vista, di, ma da uno sguardo più occidentale, vedo che hanno meno speranza di me su certi aspetti. Anche mm. sulla, cosa, sulla questione ambientale. Alcune persone vedono il problema ma dicono, ah, è grande, abbiamo soltanto questo sistema occidentale che è tipico della colonialità, sì, mettersi sì. al centro mettersi no. e mettersi come comunità. però questo lo considero una,
2: uno svantaggio dello sguardo occidentale. Eh, ma Perché alla fine ci, come, ci mordi sempre la coda perché continui a fare sempre la stessa cosa senza pensare che ci siano altri metodi o magari ci, sia, ci sono questi altri metodi ma li, li consideri come minori rispetto al tuo esatto esatto questo è come si chiama questo um, autore un mm. autore italiano che è federico rampini è esattamente... oh, sì. lo odio lui è proprio <ride> io proprio... non l'ho mai letto ma fai bene io ho letto dieci pagine e volevo uh, volevo vomitare. Um, perché proprio lui è proprio, proprio la, l'esempio di questa cosa cioè se riesco a ritrovare le pagine, te lo mando perché Grazie. mi hanno fatto, uh, stavo dicendo, ma chi è questo? Ma per chi si prende a pensare mm-hmm. che uh, cioè il suo pensiero, come la pensa il, il centro, e che tutte le altre culture sbagliano? <ride> che è un approccio proprio tipico occidentale
0: e appunto in Italia con la scusa del, della classicità, c'è anche tutta questa cosa del ruolo, del modello, e per cui c'è un autoconvincimento che non può essere ricostruito perché è come si fa. Mm. Cioè, come movimenti decoloniali abbiamo questo punto a favore e, e di forza, ma forse anche nella capacità di vedere la molteplicità della realtà, che secondo me, mh, vabbè, a volte mi danno della... troppo positiva. Però io devo dire che ho speranza perché se sappiamo coltivare queste conoscenze e mostrare quanto sono necessarie alla nostra vita e al nostro futuro, appunto non non conoscenze altre, ma conoscenze molteplici, secondo me, Possiamo almeno mettere un po' di pezzi rispetto ai casini che la colonialità ha generato, sociali, climatici e politici.
2: Speriamo, speriamo. È stata una bellissima conversazione, contentissima, veramente abbiamo parlato tanto. E ti ringrazio tanto del tuo tempo e di tutto quello che ci hai insegnato, perché io considero che mi ha insegnato cose durante questa intervista <ride> grazie mille a te a voi se risenti
0: Aria ringrazio per te e anche scrivo anch'io ma mh, è vero stimo un sacco il vostro progetto grazie ariam
2: e a te Ok, ti ringrazio grazie a te. Grazie per aver ascoltato questo episodio di Black Coffee. Vi ricordiamo che tutti gli episodi li potete trovare su Podbean, Spotify e tutte le piattaforme in cui ascoltate i vostri podcast preferiti.
1: Ci trovate anche su Instagram come blackcoffee-pdc dove potrete seguire i contenuti che vi proponiamo ogni settimana ma soprattutto dove ci potete mandare i vostri pensieri, commenti e storie che volete condividere.
2: Se preferite potrete contattarci via mail all'indirizzo blackoffiepdc.gmail.com e vi aspettiamo per il prossimo caffè.